0: Hai teman-teman komunikasi minggu ini kita akan mempelajari tentang teori kultivasi untuk dokumennya itu udah saya upload ya di e-learning dalam bentuk PPT jadi saya harap teman-teman bisa baca terus juga seperti biasa saya uh, bakal memberikan tugas mengenai teori kultivasi. Seperti biasa, kayak minggu lalu ya, tentang contoh penerapan teori kultivasi. Jadi, tuh uh, biar saya tahu sampai di mana teman-teman bisa memahaminya. Sebelum saya menjelaskan gambaran singkat tentang teori kultivasi ini. Uh, saya mau memberikan sedikit review Tentang tugas kemarin ya Tentang teori jarum suntik Sebelumnya uh, Saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman yang udah Dengan tepat waktu mengerjakan tugas tersebut Dan mengirimkannya pada saya ya Ya walaupun ada yang jam 11 malam ya kan, Tapi gak apa-apa yang penting Sebelum jam 23.59 Dan seperti yang Udah saya Sebutin di awal di sini saya ingin tahu sampai di mana pemahaman teman-teman tentang materi yang sudah saya sampaikan. Dan ternyata setelah saya baca-baca, bukan baca-baca, setelah saya baca semua tugas yang teman-teman udah kasih ke saya, ternyata masih banyak nih uh, yang belum paham sepenuhnya tentang teori jarum suntik ini. Tapi nggak apa-apa sih, karena uh, saya tahu dengan pembelajaran online seperti ini kan emang... Agak kurang efektif, ya. Menurut saya, jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting, teman-teman kerjain sebisa kalian, sepahamnya kalian. Uh, tapi juga, saya harap, ya, teman-teman punya buku panduan tentang komunikasi masa. Jadi, jangan lulu dari internet, karena kalau dari buku tuh lebih paham aja gitu, loh. Karena kan, disitu akan banyak penjelasannya. Jadi, Uh, itu lebih efektif sih menurut saya daripada teman-teman uh, apa sih cari lewat internet. Ya di internet juga banyak, ya nggak apa-apa buat selingan. Tapi alangkah baiknya jika kalian punya buku tentang komunikasi masa ini. Jadi ya ketika saya melihat tugas teman-teman kemarin, ada beberapa dari kalian yang udah benar dalam mengerjakan tugasnya, jadi udah ngerti nih apa yang saya maksud gitu tapi ada juga beberapa yang kurang tepat, tepat ngerjainnya bahkan ada yang sama ya kan jadi eh, besok lagi jangan kayak gitu ya mohon banget kerjain sendiri-sendiri karena nilai tugas ini tuh bener-bener akan ngebantu kalian nantinya buat dapet IP berapa gitu loh jadi nilai komunikasi masa ini uh, salah satu yang bisa ngebantu kalian untuk dapat nilai bagus ya dengan tugas-tugas yang kalian kumpulkan tiap harinya ke saya gitu dan ya saya harap pokoknya teman-teman kerjain aja sepemahaman kalian se- kalau emang ada yang ngerasa Kurang begitu ngerti. Uh, nanti di forum bisa ditanyakan. Terus juga. Oh ya. Yeah, uh, segala bentuk keterlambatan. Pengumpulan tugas. Itu akan saya anggap. Untuk tidak mengerjakan. Karena uh, itu saya udah kasih waktu. Yang cukup panjang. Apalagi saya cuma mintanya dua halaman aja. Kan itu dikit banget kan ya. Jadi menurut saya nggak ada alasan. Buat uh, kalian untuk. Ngirimnya uh, tidak tepat waktu gitu sih Terus juga ya uh, mungkin emang kelihatannya metode pembelajaran saya ini tuh kesan santai ya. Apalagi uh, gak tahu ya mungkin beda juga sama dosen sebelumnya Terus ini juga saya lagi berinovasi Saya mikir gimana caranya biar teman-teman ini tuh bisa paham sama Materi yang saya kasih gitu loh. Soalnya kalau tiap hari. Bukan tiap hari. Kalau tiap pertemuan ngadain kayak meeting gitu. Pasti kan berat di kuota ya kan. Nah saya mikir dengan saya pakai podcast ini. Teman-teman uh, bisa di-download. Terus habis itu bisa didengerin deh tiap mau. Ya kapan aja kalau kalian mau denger gitu lah ya. Uh, terus juga ya. Ini saya harap juga teman-teman bisa Sekali lagi saya harap teman-teman bisa mengerjakan tugas ini dengan sungguh-sungguh Karena teori-teori ini tuh nantinya bakal berguna banget Ketika kalian nantinya ngerjain skripsi Apalagi yang uh, skripsinya berhubungan sama komunikasi masa gitu Walaupun kayak mikirnya loh Kan kak kita kan skripsi masih lama gitu Ngapain sih kita mesti belajar teori ya kan ya emang sih masih lama tapi kan uh, kalian tuh bakal benar-benar dapat manfaatnya ketika kalian belajar mulai dari sekarang gitu karena kalau besok-besok kalian uh, baru belajar apalagi ketika kalian ngerjain skripsi baru belajar kan kan langsung pusing tuh ya kan apalagi ditanyain dosen pembimbing ini masuk teorinya apa kenapa kamu memilih teori ini kalian bingung kan nah makanya di semester awal ini masih semester satu ini tuh itu paling tepat sih menurut saya untuk menanamkan menanamkan uh, teori-teori komunikasi masa itu Ini saya review sedikit ya tentang tugas teman-teman yang kemarin udah dikumpulin Yang tentang teori jarum suntik itu Ini saya ngerasa kalau uh, teman-teman ini tuh salah mengartikan tentang teori jarum suntik ini dengan brand awareness gitu jadi sebenarnya brand awareness ini apa sih? Ini sekedar intermezzo aja sih. Jadi brand awareness itu tuh strategi pemasaran yang e, dapat menggambarkan tingkat kesadaran konsumen terhadap suatu produk. Contohnya nih, ketika kita bilang air mineral, kita pasti bilangnya aqua. Atau kita bilang mie instan, kita bilangnya indomie. Padahal mie instan gak cuma indomie dan air mineral gak cuma aqua. Jadi, merek atau brand yang ada dalam benak kita ketika menyebutkan benda tersebut itu tuh langsung munculnya adalah nama brandnya itu. Nah, itulah yang dinamain dengan brand awareness. Dan ini tuh beda banget sama teori jarum suntik. Jadi, kalau teori ini tuh sebenarnya fokusnya tuh lebih kepada pesannya, bukan... Brand atau merek yang ada dalam pikiran masyarakat Jadi teori ini, teori jarum suntik itu tuh maksudnya adalah uh, Ingin menekankan pada pesan yang disampaikan oleh media massa. Jadi kayak yang saya contohin di PPT kemarin ya Tentang cantik Emang sih disitu saya uh, contohnya adalah iklan garnier Tapi maksud saya itu bukan terus yang uh, ketika apa namanya produk kecantikan terus yang dalam benak kita adalah Garnier itu bukan tapi maksud saya di sini adalah Garnier itu ingin menyampaikan pesan tentang cantik itu tuh putih uh, sebenarnya nggak cuma Garnier itu banyak banget uh, apa sih brand-brand skincare Indonesia nggak cuma Indonesia tapi di dunia juga itu yang selalu menanamkan bahwa Cantik itu putih, cantik itu tinggi, cantik itu langsing, rambut panjang hitam lurus, dan sebagainya. Nah, makna kata cantik ini, itulah yang ditanamkan oleh media massa. Dan media massa ini menggambarkan sosok cantik ini tuh dengan hal-hal seperti perempuan yang putih, tinggi, langsing, rambut panjang, hitam lurus, dan lain sebagainya gitu. Itulah kenapa kebanyakan dari produk-produk kecantikan di Indonesia menekankan kata putih atau uh, ya kulit lebih cerah, gitu ya, untuk menggambarkan sosok perempuan yang cantik. Dan itu enggak cuma Garnier aja sebenarnya, tapi masih banyak uh, brand, bukan brand, ya, masih banyak konten-konten uh, media lainnya yang menggambarkan bahwa cantik itu putih, itu ada di film. ada. Di iklan juga ada, terus di majalah juga ada, dan pokoknya contohnya banyak banget lah, nah maksud saya itu seperti itu gitu loh, karena seringnya media masa menyampaikan pesan tentang cantik itu putih di berbagai platformnya, alhasil masyarakat Indonesia juga mempercayai bahwa cantik itu putih gitu, jadi itu maksudnya uh, bukan tentang brandnya, tapi tentang pesan apa nih yang mau disampaikan sama si uh, pengiklan ini atau siaponya si, si media ini gitu. Oke deh, semoga teman-teman uh, semakin ngerti ya tentang teori jarum suntik Tadi, sekarang kita lanjut ke teori selanjutnya. Jadi, di minggu ini kita bakal uh, bahas tentang teori kultivasi, dan itu dokumennya sudah saya kasih juga dalam bentuk PPT. Ini saya akan jelasin sedikit tentang gambarannya aja sih, ya. Jadi, teori kultivasi ini tuh pertama kali dikemukakan oleh George Gartner, dan disitu uh, beliau berpendapat bahwa media massa. Memiliki dampak pada kehidupan kita sehari-hari Nah karena konteks penelitian ini tuh dilakukan uh, saat banyaknya acara kekerasan di televisi dan meningkatnya kriminalitas Jadi uh, waktu itu Gartner ini tuh meneliti ketika pada masanya banyak sekali acara kekerasan yang ditayangkan dan meningkatnya kriminalitas Jadi uh, teori kultivasi ini tuh lebih terkait dengan efek kekerasan di media televisi Terhadap persepsi halayak tentang dunia tempat mereka tinggal uh, Jadi istilahnya tuh kayak uh, Masyarakat ini tuh menilai bahwa Dunia ini tuh uh, membahayakan dan penuh dengan kekejaman gitu loh Intinya seperti itu sih Jadi masyarakat melihat Dunia seperti apa yang digambarkan oleh media massa. Terus, selain itu, Gartner juga mengenalkan ini. Ada setelah itu, ya, setelah, selain itu, Gartner juga mena- mengenalkan istilah heavy, "heavy viewers" dan juga "light viewers". Jadi, apa sih itu "heavy viewers" dan juga "light viewers"? "Heavy viewers" itu artinya penonton berat. Uh, Di sini bukan berarti penonton yang punya berat badan wow gitu ya. Tapi uh, orang-orang yang menonton televisi rata-rata 4 jam per hari atau lebih. Sedangkan light viewers adalah orang-orang yang menonton televisi rata-rata 2 jam per hari atau kurang. Nah, di sini uh, teman-teman juga bisa menilai diri sendiri nih kira-kira teman-teman heavy viewers atau light viewers itu bisa tergantung dari berapa ya, berapa, dura, berapa durasi yang teman-teman habiskan untuk menonton televisi seperti itu. Nah, untuk heavy viewers, heavy viewers ini cenderung mengandalkan televisi sebagai sumber informasi mereka. Hasilnya, mereka memiliki keyakinan yang berlebihan tentang dunia. Jadi, seperti yang saya tadi jelaskan, jadi uh, si heavy viewers ini Mereka, para heavy viewers ini Mereka berkeyakinan bahwa dunia ini tuh Berbahaya Dan juga menakutkan gitu Itulah dis, uh, Itu juga disebut dengan Sosial paranoid Terus juga Untuk teori kultivasi ini tuh uh, Kalau didengar-dengar Kalau dibaca-baca kayak hampir sama Kayak teori jarum suntik gitu kan Kayak kalau teori jarum suntik kan Itu pesan-pesan medianya tuh Uh, langsung menancap pada benak dan pikiran masyarakat gitu Tapi sebenarnya Antara teori kultivasi sama teori jarum suntik ini tuh beda teman-teman Jadi kalau teori jarum suntik itu tuh efeknya lebih kepada individu Kalau teori kultivasi itu efeknya lebih kepada masyarakat Terus kalau teori jarum suntik uh, Asumsinya adalah media ini menyuntikan pesan-pesan kepada halayak sehingga apapun yang mereka sampaikan, apapun yang media sampaikan, maka itulah kebenarannya gitu. Tapi kalau kultivasi bedanya adalah kultivasi ini tuh eh, gak hanya berpengaruh sama kognisi seseorang aja, jadi nggak cuma berpengaruh dari sisi pengetahuan seseorang aja, tapi Udah masuk dalam uh, sikap dan perilaku penontonnya gitu Dan pengaruh ini pun tuh juga langsung muncul secara seketika Tapi uh, sifatnya lebih ke kekumulatif dan gak langsung gitu Jadi maksudnya adalah pengaruh ini tuh bakal muncul ketika media tuh telah lebih dulu berhasil Mengubah dan membentuk keyakinan-keyakinan tertentu pada masyarakat Melalui berbagai macam tayangan yang disuguhkan di televisi Jadi ketika masyarakat ini tuh sudah terlebih dahulu tertanam e, pesannya Udah terkognisi pesannya dari e, media Nah karena teori kultivasi ini tuh Sebenarnya lebih kepada sikap dan perilaku penontonnya Ini secara tidak langsung pula. Nantinya, sikap atau perilaku penonton itu, apalagi heavy viewers, itu akan uh, juga dipengaruhi, perilakunya juga akan dipengaruhi oleh apa yang mereka lihat di televisi, seperti itu. Contohnya nih, uh, itu kalau yang di PPT ya, itu saya udah ngasih contoh, contohnya itu adalah, kalau dari saya, itu Sinetron Anak Jalanan Atau yang habis itu diganti jadi Anak Langit ya di SCTV Terus sekarang jadi Anak Band Kalau nggak salah Iya Anak Band di SCTV juga Yang disitu ceritanya itu hampir sama gitu Dan pemainnya pun juga hampir sama gitu Pada kenyataannya di sinetron-sinetron itu, baik anak jalanan, anak langit, ataupun anak band, sinetron-sinetron itu selalu memperlihatkan kehidupan remaja ibu kota yang erat kaitannya dengan kekerasan. Nah, ini bisa aja mempengaruhi halayak apalagi para heavy viewers dalam melihat dunia. Jadi mereka ini akan beranggapan bahwa semua remaja itu suka marah-marah, suka kekerasan, suka tawuran, padahal belum tentu juga semua remaja itu seperti itu. Cuman karena sinetron-sinetron ini tuh selalu menayangkan, selalu menampilkan adegan-adegan kekerasan antara uh, geng motor lah atau anak-anak band itulah yang mereka ini semua adalah usia remaja. Jadi uh, ini bisa saja mempengaruhi kognisi dan juga perilaku dari all oh, uh, kognisi dan perilaku para heavy viewers gitu apalagi sinetron ini tayangnya stripping terus jamnya juga di jam prime time ya jam tayang utama jam prime time itu tuh dari jam 6 sore sampai jam 10 malam kalau yang anak band ini kan tayangnya jam uh, tadi ya saya lihat jam 940 sih nah itu kan juga masuk dalam jam prime time ya jadi bukan tidak mungkin kalau sintron ini dapat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat Tapi untuk mengetahui itu benar-benar berpengaruh atau tidak Itu bisa dibuktikan dengan riset lebih lanjut Nah hal-hal kayak gini nih yang bisa teman-teman Apa ya teman-teman ambil insight-nya buat Kalau kalian mau ngerjain skripsi nantinya gitu loh Nah ini tuh bisa banget buat jadi bahan teman-teman kalau mau bikin skripsi gitu menurut saya itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk materi teori kultivasi selebihnya bisa teman-teman lihat di PPT atau cari aja di internet, syukur-syukur kalau punya buku ya karena itu sangat bagus kalau kalian punya buku tentang teori komunikasi masa Jadi ya itu adalah gambaran ringkas dari teori kultivasi kali ini Semoga teman-teman bisa paham dengan penjelasan Baik dari dokumen maupun dari podcast ini ya Dan jika ada yang mau ditanyakan Bisa ditanyakan lewat forum nanti jam 2 siang sampai jam Tiga. Jadi uh, Tanyain aja Mungkin mau tanya tentang teori kultivasi Ini lebih lanjutnya seperti apa Atau mau tanya tentang Tugasnya itu seperti apa Jadi silahkan aja Tinggalkan pertanyaan di Forum itu oke okay? Terima kasih ya teman-teman dan jangan lupa Tugasnya dikumpulkan Hari ini wajib hari ini Jam 23.59 Saya tidak mentoleransi Apapun segala keterlambatan, pokoknya dua kalau udah dua empat pun juga nggak akan saya terima juga. Jadi pokoknya dua tiga harus sudah ada di email saya. Terima kasih.